0: Deutschlandfunk, das
1: Feature.
2: Im Herzen der Nacht auf den Berg wir gingen, um seine sanften Hänge zu besingen. Plötzlich gleißendes Licht und Feuer so heiß, der Mond wird ganz
1: weiß. Mein Gesicht fühlte sich an, als ob es in
2: Flammen stünde. Ich wollte sie nicht erschrecken. Ich wollte meiner Familie nicht sagen, und Sharifa sind tot. Ich wollte sie nicht erschrecken.
3: Hier in diesem Zimmer ist es passiert.
4: Da, das Blut. Hier ist er gestorben. An der weißen Wand der Abdruck seiner blutigen Hand. Alles voller Einschusslöcher. Was wäre passiert, wenn ich bei den Extremisten geblieben wäre?
3: Das war nicht ich.
4: Der Mohammed, den ich kenne, kann nicht mal eine Fliege töten. Wie könnte er?
5: An der Wand steht Tahut, Feind Allahs.
4: Seitdem können sie mich jederzeit umbringen.
5: Sie begannen, meine Schläge zu genießen. Also flehte ich sie an. Lasst mich nicht alleine. Aber es war zu spät. Meine Töchter hatten ihre Seelen schon längst auf den Tod vorbereitet.
6: Nationalgarde und Zoll sind auch unterwegs. Wir müssen vorsichtig sein. Siehst du das Licht dort? Wer ist das?
7: Wie geht hier rechts ab.
5: Live or Dash. Ein Feature von Jakob Weingartner.
8: Die jasmin Tunesiens wird gefeiert als einzige Erfolgsgeschichte der arabischen Aufstände von 2011. Syrien, der Jemen und Libyen versinken in Stellvertreterkriegen ausländischer Mächte. Ägypten wird wieder von einem Militärregime beherrscht. In dem kleinen nordafrikanischen Land hingegen finden freie Wahlen statt. Meinungen und Eigentum sind gesetzlich geschützt. Bei der letzten Wahl trat sogar ein schwuler Präsidentschaftskandidat an. Doch während die urbanen Eliten den Durchmarsch des freien Wettbewerbs feiern, wünschen sich besitzlose Taxifahrer, Lehrerinnen und Arbeitslose die soziale Sicherheit der Diktatur zurück. Denn ihr Tunesien verarmt rapide. Dabei begann die tunesische Revolution als Aufstand der Armenviertel und als Rebellion der Wüstenstädte. Als Protest der abgehängten Peripherie gegen die entwickelte Küste. Diese Revolte der Unsichtbaren nahm ihren Lauf in einer trostlosen Stadt am Rande der Sahara, Gasserin. Gasserin liegt in einer Zone des Vergessens an der Grenze zu Algerien, umringt von zerklüfteten Bergketten. 2011. Nachdem sich der Staub der Proteste gesetzt hat, beginnt den Aufständischen die politische Macht wieder durch ihre geballten Fäuste zu rinnen. Politik wird bald wieder in der Hauptstadt Tunis gemacht. An die Stelle der jungen Gesichter treten alte Bärte und die Revolution versteinert. Die TV-Kameras aus aller Welt ziehen weiter, während es in den armen Vierteln, wie schon vor dem Aufstand, an Arbeit und Perspektiven fehlt. Vier von zehn jungen Tunesiern sind arbeitslos und nur zwei von zehn gehen zu den hart erkämpften Wahlen. Durch den Einbruch des Tourismus und die Corona-Pandemie hat sich die Lage weiter verschärft. Jeder dritte in Italien registrierte Bootsflüchtling stammt aus Tunesien. Andere entscheiden sich radikal gegen das Leben und für den Tod. Junge Menschen wie der Rapper Mohamed Surgi.
3: Willkommen
4: im Viertel der Al-Qaida. El Al karma ist ein Arbeiterviertel von Gazrin und wird als dunkel und gefährlich klassifiziert. Aber wir haben hier auch Anwälte und Ärzte. Eigentlich wollen wir alle leben. Es gibt nur ein paar, die den falschen Weg genommen
3: haben.
8: Viele junge Menschen aus dem Stadtviertel El Karma nahmen am Aufstand von 2011 teil. In den Jahren darauf zogen teilweise dieselben jungen Menschen in den sogenannten Heiligen Krieg. Die Bedeutung von Karma im Hinduismus, jede Wirkung lässt sich auf ihre Ursache zurückführen. Ein permanentes Misstrauen verdunkelt den Blick von Mohamed Sorgi. Der hochgewachsene Rapper in Fake-Markenklamotten steht konstant unter Strom. Seine nervösen Augen scannen die Menschen in seiner Umgebung. Ein typisches ja. Verhalten unter ehemaligen ja. Häftlingen. Durch sein junges ja. Gesicht hat ein hartes Leben ich seine startete, Falten ja. gezogen.
3: Bang,
4: bang, dröhnt mein Kopf von den Schüssen, ihr Betrüger. Bang, bang, drünt mein Kopf von den Schüssen, ihr Betrüger. Die Soldaten des Diktators, sie wurden immer müder. Gott erbarme sich der Seelen unserer toten Brüder. Zünden wir mit unseren Körpern die Jasmin-Rebellion Kriegen wir trotzdem keinen Job und nur einen Arsch tritt als Lohn. Die Regierung frisst die Kinder dieser Revolution.
3: Ich leistete meinen Militärdienst, hatte vier
4: Monate extra bekommen wegen Aufwegelei.
3: Am 1. Januar 2011
4: wurde ich direkt in die Revolution
3: entlassen.
4: Leicht da vorne gab es eine Polizeistation. Wir wollten unsere ermordeten Märtyrer rächen.
3: Voller Wut kämpfen
4: wir auf der Straße gegen die Polizei. Nur die Jugendlichen, vereint gegen das ganze System. Sogar die Frauen waren dabei. Meine Mutter feuerte mich an.
3: Es war wie im Krieg. Verletzte, Tote. Plötzlich wurde ich von einer Kugel
4: am linken Arm getroffen. In diesem Moment spürte ich zum ersten Mal die Gefahr. Aber ich war auch stolz darauf.
3: Die Märtyrer der
4: Revolution waren mir plötzlich ganz nah.
3: Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, jemand zu sein. Es war, als ob ich in dieser Schlacht zu einem Gladiator gekrönt wurde. Meine Freunde haben mir diesen Spitznamen gegeben.
8: Ein Gladiator zu sein, ist eine große Ehre. Mornek, ein trister Vorort von Tunis. Eine von Plastikmüll übersäte Erdstraße, davor eine der zahllosen Wohnschachteln des Landes. Vier Wände, eine Blechtür und dahinter keine Hoffnung auf den sozialen Aufstieg. Das Fehlen von Gittern vor den Fenstern signalisiert, hier gibt es nichts zu holen. Im Türstock steht eine kleine Frau mit schweren Augen, über die im Viertel gesprochen wird. Eisern hält Madame Hamrouni den neugierigen Blicken der Nachbarn stand, richtet ihr Kopftuch und reckt herausfordernd das Kinn nach oben. Hier gibt es nichts zu sehen.
5: Ich heiße Olfa Hamrouni, bin 39 Jahre alt und habe fünf Kinder. Goufran ist 18, hat eine viermonatige Tochter und ist Witwe. Rahma ist 17.
9: Auch ihr Mann wurde getötet. Ich selbst wurde
5: zwangsverheiratet, so wie meine Mutter davor. Meinen Vater habe ich 18 Jahre lang nicht gesehen, nicht mal als er im Sterben lag.
9: Wir waren sieben Schwestern. Meine Mutter
5: verheiratete uns, um uns loszuwerden. Als ich 16 war, kam unser Nachbar ständig zu uns und machte ihr Geldgeschenke. Einmal war Mutter im Krankenhaus. Da kam er vorbei und es ist etwas passiert. Ich ging zum Gericht. Da log meine Mutter, sie hätte ihm meine Hand versprochen.
9: Anstatt dass er ins Gefängnis kam,
5: musste ich ihn heiraten.
9: In der Hochzeitsnacht dachte ich nur, mein
5: Leben ist vorbei. Eher würde ich mit dem Teufel schlafen als mit ihm. Aber ich wollte eine eigene Familie, weil meine so schlecht gewesen ist. Er trank, war im Gefängnis, brachte Prostituierte mit nach Hause. Ständig Stress, den ich an den Kindern ausließ. Einmal zündete ich sogar vor Wut das Haus an. Einmal kam ein kleiner Mann ins Haus und hielt um die Hand meiner Tochter Goufran an. Wir versammelten uns alle. Da sagte Goufran zu ihrem Vater,
9: er ist schmächtig, so wie du,
5: und ich will nicht so enden wie Mama. 2011 dachte ich mir, das ganze Land macht Revolution, warum nicht auch ich? Also verließ ich meinen Ehemann. Ich bekam die Kinder, Goufran hat sie erzogen. Ich musste arbeiten gehen. Da ließ ich mein 20-tägiges Baby bei meiner 5-jährigen Tochter. Goufran war mein Partner. Keine Geheimnisse. Wir duschten sogar miteinander. Sie war ein ruhiges Kind.
9: Wenn ich sie schlug, bat sie mich um Vergebung. Anstatt
5: dankbar zu sein, rieb ich sie mit Chili ein. Heute hoffe ich, dass sie mir vergibt. Irgendwann schnitt Goufran sich die Haare kurz und trug Make-up auf.
9: Da geriet ich leider in Panik, nahm sie von
5: der Schule und schickte sie zum Nähen in eine Textilfabrik.
9: Rahman war anders.
5: Sie regte sich schnell auf und weinte viel. Wir hatten kein Spielzeug, also tötete sie Tiere und sezierte sie. Rahma wurde von der Schule geworfen, weil sie sich mit den Lehrern anlegte
9: und die kleineren Kinder
5: verteidigte.
9: Die Mädchen befreiten sich von uns,
5: tanzten zu Heavy Metal und tobten sich aus. Deshalb hatten es einige Geistliche auf sie abgesehen. Sie bauten vor unserem Haus ein Zelt auf und warfen mir vor, dass meine Töchter Satanistinnen seien. Goufran ging plötzlich völlig im Glauben auf. Als sie begann, den ikab zu tragen, feierten sie eine Willkommensparty für sie, machten ihr Komplimente und trugen Gedichte vor. Sie war in Tränen aufgelöst. Ehrlich gesagt war ich auch glücklich darüber, immerhin kein Make-up. Rachma machte sich erst über ihre Schwester lustig.
9: Gehörst du jetzt zur
5: Ansar al-Sharia? Bist du eine Terroristin? Doch eines Tages drohte ihr ein Salafist auf der Straße, sie würde zur Hölle fahren. Da kam Rachma weinend nach Hause, zerschnitt ihre Kleider und rief: Goffran, gib mir einen Nikab.
8: Das Gefühl, auf einer Staubwolke zu reiten, im Blindflug durch stockfinstere Nacht. Der Steinwüstenboden rast unter den Kegeln der gedimmten Scheinwerfer durch. Die Federung hämmert gegen die ächzende Karosserie des Geländewagens. Murats Knöchel am Lenkrad leuchten weiß hervor. Sie müssen ihre Befehle direkt aus seinem Rückenmark bekommen, denn die Sicht reicht gerade mal einige Meter. Der Blick seines Co-Piloten Mabruk durchbohrt nervös die Finsternis auf der Suche nach Lichtern. Nach Gefahr. Ihre Stimmen hingegen völlig entspannt.
3: Los, ruf mal
6: Attach an und frag, ob der Weg frei ist. Wie sieht's bei euch vorne aus? Fast, gib Gas. Jetzt ruf den Mann mit der Ware an und check noch mal das Geld. Alles da.
3: Hallo,
7: ist die Ware bereit? 15 Minuten. Zurück,
8: nehmt ihr da den gleichen Weg wie hin?
6: Auf keinen Fall. Zurück fahren wir immer über den Berg.
3: Ist das nicht gefährlich auf dem Berg? Früher
6: stieg ich mit meinem Vater nach oben, um die Gazellen zu
10: beobachten. Sie sind noch immer meine Lieblingstiere.
8: Ich
6: bin Murat, 34 Jahre alt und wohne in Gazrin.
8: Was fühlst du, wenn du den Berg siehst?
10: Glück und Frieden. Es weckt Erinnerungen aus meiner Kindheit, die Natur, die Freiheit, überall zu spielen.
0: Hier wurde ich zur
7: Welt gebracht. Hier fühle ich mich wohl.
0: Wir hatten Olivenbäume, Pistazien, Aprikosen, Hühner,
7: Schafe und auch Pferde.
6: Wenn
7: ich wieder zurück in die Stadt fahre, bekomme ich keine Luft. Es ist sicherer in Gasserin,
6: aber ich sehne mich nach meinem alten Leben. Früher ritten wir auf dem Esel über die Bergwege. Wir hatten wenig Geld, waren aber glücklich. Verstehst du?
3: Heute fahre ich auf den gleichen Wegen mit einem schicken Toyota, aber
6: dabei zittere ich vor Angst. Und das
7: gute Geld schmeckt nach nichts. Ich würde sogar einen Palast in Gaswin ohne zu zögern gegen einen Schuppen am tauschen. Das Problem ist, du kannst hier jederzeit getötet werden. Heute
6: holen wir Plasmafernseher und Receiver.
4: Cool.
6: hier rechts ab, schnell. Ruf ihn an, damit er das Tor vom Lager öffnet. Jetzt mach schon. Jetzt mach schon auf.
4: Bruder,
6: verschläg sofort das Aufnahmegerät.
1: Schnell. Im Herzen der Nacht auf den Berg
2: wir gingen, um seine sanften Hänge zu besingen.
1: Nur wir Frauen, Mutterseelen allein. Denn er ist unser und wir sind sein.
8: Melia Heleli lebt in einer Großfamilie in einem schlichten Hirtenhaus an den Hängen des Berges Emama in der Nähe von Kassarin. Sie entstammt dem Volk der Berber. Eines ihrer Augen ist gelblich getrübt. Unter der Gesichtshaut sind schwarze Flecken zu sehen. Heleli ist Mitte 30, hat einen Mann, zwei Kinder und lebt ein einfaches Leben.
1: Rosmarin, Halfergras und unsere Schafe. Das brauchen wir vom Berg
2: um unsere Familien zu ernähren.
1: Plötzlich gleißendes Licht
2: und Feuer so heiß, Tauben verblassen vom jüngsten Gericht, der Mond wird ganz
1: weiß. O Berg.
2: Wer raubt deine zärtliche Brise? Wer bricht mir das Herz? Wohin fliehen die Vögel, du sanfter Riese, vor deinem Schmerz? Um drei Uhr morgens brachen Chera, Sherifa und ich auf, um auf dem Berg Rosmarin zu pflücken. Wir lachten gerade über irgendwas, als Sherifa auf eine Landmine trat. Mein Gesicht fühlte sich an, als ob es in Flammen stünde. Ich lag auf dem Boden, konnte nichts sehen.
1: Da rief ich Fatma an und bat sie nur, dass
2: sie uns Wasser bringt. Ich wollte sie nicht erschrecken. Ich wollte meiner Familie nicht sagen. Khaira und Sharifa sind tot. Ich wollte sie nicht erschrecken.
1: Oh. Mein Auge wurde getroffen. Mein Gesicht
2: ist entstellt.
1: Den Terroristen, den würde ich zerreißen. Mit meinen
2: eigenen Zähnen. Er hat unsere Kinder zu Waisen gemacht.
1: Ich denke immer an meine Cousine. Wenn ich
2: spazieren gehe, wenn ich arbeite, und in meinen Träumen. Wenn ich dieses Lied singe, tut mein Herz weh und ich muss weinen. Und alle, die es hören, weinen dann
1: auch.
2: Estragon, Halfa und Rosmarin, meine Augen sehen noch immer die Sonne aufgehen. Das trifft's. Es tut weh. Was für ein Tag.
1: Melia stand für Hoffnung und Zuversicht, bis
2: Eisenfeuer sticht und meiner Augen Licht erlischt. Lass mich noch einmal im Mondlicht zu dir hinaufgehen,
1: lass mich noch einmal
2: mit dir die Sonne aufgehen sehen.
4: Wir mussten uns erheben, besseres Leben anzustreben Unsere Träume zu weben, Menschenwürde zu erleben Mein Leben rinnt mir durch die Finger, will ich atmen, muss ich fliehen In den Händen nur ein Glücksbringer, um übers Mittelmeer zu ziehen
3: Im Mai 2011
4: ist mir klar geworden, dass es in Tunesien keine Hoffnung gab wir schafften es nach Lampedusa. Dabei trug ich noch immer den Verband von der Schusswunde. Ich dachte, jetzt kann ich mir eine Zukunft im Paradies aufbauen.
3: Schnee
4: und Kälte, Rassismus und Kummer. Meine Hoffnung zerschellte, bin hier nichts als eine Nummer. Meine Träume nur Schäume, das Paradies ist ein Neid Ich gehe hier bald ein, ich schwör, Mama will, dass ich heimkehr. Europa ist unvorstellbar kalt und rassistisch. Ich habe auf der Straße geschlafen, musste stehlen und mit Drogen dealen. Meine Mutter rief ständig an, komm zurück, Kindchen. Laut Artikel 97 habe ich als Verletzter der Revolution das Recht, im öffentlichen Sektor zu arbeiten. Deshalb bin ich schließlich zurückgekehrt. Ich war glücklich. Ich habe ein paar Monate lang gearbeitet. Dann gab es einen Streit hier in El-Karma. Al Als ich nach der ersten Nacht im Knast meine Augen öffnete,
3: ich hätte sie am liebsten
4: für immer geschlossen.
8: Im Arabischen wird für den islamischen Staat meist abwertend die Bezeichnung Daesh gebraucht. Man spricht dem IS so die Erfüllung der Prophezeiung vom islamischen Kalifat ab, das die Apokalypse einleiten soll. Die Dschihadisten hassen diese Bezeichnung, Sie wird auf Arabisch mittlerweile verstanden als Fanatiker, die anderen ihre Ansichten aufzwingen.
5: 2014 begannen meine Töchter über den Heiligen Krieg und Syrien zu sprechen. Sie wurden Kader in einer islamistischen Organisation. Rahman sammelte Geld und Goufran arrangierte Hochzeiten. Goufran sprach über Männer, über ihre Bärte ob sie hübsch waren. Sie wollte der Armut entkommen, heiraten und Kinder kriegen. Rachma hingegen vergötterte harte, starke Frauen aus der islamischen Geschichte. Sie wollte nur einen Mann, der sie nach Syrien bringt. Wenn jemand aus der Nachbarschaft in Syrien starb, gingen sie mit vielen Leuten zu seiner Familie, um seiner Mutter zu gratulieren und ihren Sohn als Märtyrer zu feiern. Sie begannen, meine Schläge zu genießen. Also flehte ich sie an, lasst mich nicht alleine, ihr könntet ins Gefängnis kommen oder sogar sterben. Aber es war zu spät. Meine Töchter hatten ihre Seelen schon längst auf den Tod vorbereitet.
4: <lacht>
6: Gut, alles
4: aufgeladen.
6: Also los, ruf den Speer an, ob der Weg über den Berg frei ist.
7: Hallo, alles ruhig? Da eineinhalb Kilometer vor mir. Falls irgendwas ist, gibst du Bescheid. Ruf uns sofort an, falls du ein Licht siehst. Sind jetzt auf dem Berg. Hab jetzt keinen Fluchtweg mehr.
6: Nimm den Weg. Nicht so schnell.
7: Nationalgarde und Zoll sind auch unterwegs. Wir müssen vorsichtig sein. Genau jetzt könnte es uns treffen. Wir überschlagen uns und du weißt nicht mal, wo der Schuss herkam. Riech erwischt es dann auch. Wir können dich nicht beschützen. Ab jetzt fahre ich mit möglichst wenig Licht. Das macht den Weg so gefährlich. Falls heute alles glatt läuft, feiern wir danach. So, jetzt müssen wir Gas geben und unser Leben riskieren. Das alles nur, um unsere Kinder zu ernähren. Siehst du das nicht doch? Wer ist das? Wie hier rechts
0: ab.
1: Ah,
6: das sind Kollegen. Lass uns besser den westlichen Weg
3: nehmen. An dieser Stelle
6: haben sie Nasrawi umgebracht. Weißt du noch, unser Freund?
7: Kollege wurde vom Zeuge stoppt und totgeprügelt. Klar tut mir das leid. Er kam aus meiner Gegend. Aber dann motiviert es mich noch mehr. Einfach nicht in den Rückspiegel schauen und vollgeharzt
2: ich schwöre dir einst kehr ich wieder auf deinen rücken um mich dort nach Halfergras zu bücken. Soll uns die Angst vor den Minen nur quälen, wir müssen hinauf. Nur dort oben, bei dir, da ruhen unsere
0: Seelen.
10: Königin des Rosmarins ist unsere Version von Le Deserteur, ein früher verbotenes, antimilitaristisches Lied gegen den französischen Kolonialismus.
0: Boris Vian verweigerte damit den Militärdienst in Vietnam. <Sie> <Sie> <und>
8: Adnen Heleli gehört zur gleichen Großfamilie wie Melia und hat den Text zu ihrem Lied verfasst. Der Französischlehrer ist unter den Hirten beliebt als exzentrischer Freigeist. Seine Augen sind von Lachfalten umgrenzt. Heleli steht niemals still, spricht ständig in eines seiner beiden Handys und lässt sich von einem unerschütterlichen Optimismus durchs Leben tragen.
0: In unserer
10: Version des Liedes geht es nicht ums Desertieren. Ganz im Gegenteil,
0: wir rufen dazu auf, unserem Berg treu zu bleiben. Brennen
10: sie nieder, so pflanzen wir seine Wälder neu. Unsere Lieder werden erneut auf seinen Hängen erklingen. Unsere jungen Leute werden wieder unter seinen Bäumen tanzen
0: und hier ihr Schicksal in die Hand nehmen.
8: 2018 eröffnet Adnin Heleli an den Hängen des von radikal-islamistischen Kämpfern besetzten Berges Emama ein Kulturzentrum, das den Bärtigen die Stirn bietet. Während Dschihadisten und Militär die Hirten zwingen, ihre Dörfer zu verlassen und sie so zu Zaungästen ihrer eigenen Belagerung degradieren, dringt er von hier aus immer wieder mit Bewohnern, Aktivisten und Künstlern ins militärische Sperrgebiet ein. Sein Schäferstamm sei schließlich mehr als nur ein Kollateralschaden dieses Guerillakrieges.
10: Ich wurde im Frühling am Berg saint Mama geboren. Selbst wenn mein Körper den Berg verlässt, mein Geist bleibt immer hier. Ich fühle mich wie einer seiner Bäume.
0: Ich fühle mich wie einer seiner Bäume. Das
10: Schicksal der Hirten ist mit dem Schicksal des
0: Berges verwoben. Für das Militär
10: sind unsere Dörfer nur ein Haufen unkontrollierbarer Käfer, ein schwieriges Territorium
0: für die Verfolgung von Terroristen. <lacht> Hier
10: lagern die Materialien für unsere Zirkusschule.
0: Einräder, Jonglage. Dafür arbeiten wir mit
10: belgischen, französischen und italienischen Künstlern zusammen. Staffeleien für die Malereiklassen,
0: Bildhauerei,
10: Gitarren, Violinen,
0: Djembele. Da ah, ein kleines Gemälde von einem unserer Kinder. Da
10: die Nationalgarde. Die Kinder sehen ja ständig Soldaten. Für sie ist das Bombardieren der Terroristen ein tägliches Spektakel.
0: Das hier sind unsere 45 Vogelscheuchen. Hier hat
10: unser Koch aus Müll recycelt, ein autodidaktischer Künstler.
0: Sie sind die Wächter des Kulturzentrums. Ob sie uns wohl gegen die Dschihadisten verteidigen können?
4: Gott ist der Größte, wir gehorchen seinem Plan Ich wache auf im Knast, was habt ihr getan? Riegel vor der Tür, Stahlbeton-Krepier Riegel vor der Tür, Stahlbeton-Krepier Das <lacht> Ich konnte gar nicht fassen, im Knast zu sein. Ich bin doch kein Krimineller. Die Zelle war total überfüllt.
3: Es hat
4: gestunken, zum Kotzen.
3: Das Klo war direkt neben
4: Manche sitzen zwei Jahre ein. Dann kommen sie vor Gericht und kriegen einen Monat. Auch ich war ein Jahr lang drin,
3: habe aber dann nur drei
4: Monate bekommen, wegen Trunkenheit. Viele drehen durch, nach einem halben Jahr hast du einen Schaden. Schlimmer als in
3: Guantanamo.
4: Du beginnst das System zu hassen, noch bevor es dir jemand befiehlt. Sie misshandelten mich und ich war einsam. Alle jungen Leute im Knast beten zu Gott, weil sie sich schwach fühlen und damit er sie rausholt. Da habe ich auch angefangen. Ich Ich
3: und
4: Unsere stärksten Männer vergießen heiße Tränen Der gnadenlose Richter macht Schluss mit ihren Plänen
3: Vom
4: System klassifiziert, als Verlierer marginalisiert Ich will leben, Flügel kriegen, Freiheit spüren, von hier weg fliegen Könnt mich nicht kriegen, El Karma Jungs werden immer siegen, sind in den Himmel aufgestiegen. In meiner Zelle gab es drei von ihnen.
3: Sie
4: hatten Bärte und trugen das Kamis gewann. Sie mussten sich nicht um die Gefängnisregeln kümmern, denn sie waren Rebellen. Stark und respektiert. Ich durfte ihr Muizin sein.
3: Am Anfang erzählten
4: sie mir Geschichten vom Propheten.
3: Später brachten
4: sie mir bei, wie man Handgranaten baut und gewaltige Bomben.
3: Es ist wie ein Zauber.
4: Sie fressen sich mit ihren Worten. Was hat diese Regierung je für euch getan? Euer Leben ist ihnen völlig egal. Sie lassen sich absichtlich verhaften, um die jungen Gefangenen zu rekrutieren. Irgendwann haben sie dich dann soweit, Du willst Blut fließen lassen. Ich war der zweitbeste Scharfschütze im Militär Sie wussten zu schätzen, dass ich gut mit Waffen und Worten umgehen kann Sie versprachen mir, dass ich bald meine eigene Gruppe habe Im Knast war
3: ich Abu Ahmed der Erhabene
4: Ein hasserfüllter Dschihadist, der nach Rache dürstete
5: eines Tages kehrte Goufran nicht aus der Koranschule zurück. Ich schlug Rachma, bedrohte sie sogar mit einer Waffe, bis sie mir sagte, dass Goufran in Richtung Syrien aufgebrochen war.
9: Ich lieferte Rachma den
5: Behörden aus. Sie wurde sechs Tage lang verhört. Goufran postete auf Facebook ein Foto von sich mit einer Kalaschnikow. Während ihrem Verhör zeigte Rachme das Foto herum und sagte, das ist meine Schwester und ich werde ihr folgen. Ich schlug sie, bis das Blut aus ihr floss,
9: doch sie saß völlig still
5: und ließ es einfach geschehen. Ich war kurz davor, sie totzuschlagen, also warf ich sie aus dem Haus. An diesem Punkt verlor ich endgültig die Kontrolle über sie.
3: Um die Weste Das ist wir sind keine
6: Kriminellen. Wir versuchen nur zu überleben, indem wir Dinge tun, die außerhalb des Gesetzes
3: liegen. Aber wir schmuggeln keine Waffen. Wenn ich einen Drogenschmuggler auf
6: der Straße treffe, grüße ich den nicht mal. Beim Losfahren frage ich mich oft Werde dich heute Soldaten oder Terroristen begegnen? Die Soldaten sind kein Problem Die checken nur, ob du Waffen oder Drogen geladen hast Mein Vater war Wächter im Nationalpark auf dem Berg Die Gazellen sind weg ein paar haben die Terroristen gegessen, ein paar die Soldaten, die restlichen sind geflüchtet. Sie haben die Quellen bombardiert, damit die Terroristen
7: nicht daraus trinken
1: können. Und die
7: Bäume wurden niedergebrannt. Jetzt gibt es dort nichts mehr außer einer Militärbasis und Landminen.
6: Es ist voller schwarzer menschlicher Fledermäuse. Und die werden jeden Tag mehr
7: Du spürst dort halt nur noch die Angst vor dem Tod. Wenn du deine Ziegen hinauftreibst, verlierst du deine Beine. Du weißt nie, ob du von dort zurückkommst. Nicht mal die Soldaten wissen das.
3: Früher war der Berg unser Paradies.
7: Heute ist er das Tor zur Hölle.
6: Es gab da einen Mann, der am Fuß des Berges wohnte. Alle seine Bienen und Schafe verbrannten. Da wurde er so traurig, dass er einen Herzinfarkt bekam und starb. Als das Militär den Berg niederbrannte, haben sie auch meine Seele vernichtet. <Sie>
10: Was ist passiert? Ein junger Mann hat auf dem Berg Holz
0: gesammelt.
10: Er hat sein linkes Bein verloren.
0: Eine
10: Landmine ist explodiert.
0: Das war vor einer Stunde, genau während unserer Feier im Kulturzentrum. Während
10: wir eine Insel des Friedens schaffen, der Begegnung und Freude passieren ganz in
0: der Nähe diese makaberen Dinge. Auch
10: der Baby wurde von einer Landmine getötet. Soltani hat es erwischt, als er mit seiner Herde unterwegs war.
0: Die Dschihadisten schnitten ihm den Kopf ab. Sie zwangen seinen
10: Cousin, dabei zuzusehen, und danach musste er Soltanis Kopf in einer Plastiktüte seiner Mutter bringen. Ein Jahr später taten sie dasselbe mit Soltanis Bruder. In drei Jahren wurden acht Hirten enthauptet. Die Brüder Soltani, Gesni, Farjavi, Behebebwi, es verschanzen sich immer noch 70 oder mehr dort
0: oben.
10: Der Berg Semama empfängt gleichzeitig zwei Festivals. Oben in seinen Wades und Höhlen findet das Fest des Todes
0: statt. Hubschrauber
10: werfen Bomben auf Terroristen ab, doch in deren schwarzer Fantasie sind die Explosionen prächtige Feuerwerke. Der spektakuläre Höhepunkt ihrer Choreografie des Todes,
0: der Moment der Glorie in ihrer Antiphilosophie. Sie orchestrieren dieses
10: Spektakel, um ins große Paradies zu gelangen wo ihre Traumfrauen sie für die himmlische Orgie erwarten. Und wir schicken sie auf diese Reise mit Grabkränzen und Handkuss.
0: Diese schwarzen Krähen auf den Berggipfeln. Für sie
10: sind die Bombardements mit Bomben von zehn Tonnen, der Karneval von Rio.
0: Die Dschihadisten sterben auf den Gipfeln,
10: um im Paradies zu
0: tanzen. Währenddessen tanzen am Fuß des
10: Berges die Hirten, um wieder in ihrem Paradies leben zu können. Mit ihren selbstgeschnitzten Flöten und ihrem uralten Gesang zelebrieren sie die Farben des Lebens.
0: So leisten wir unseren Widerstand, obwohl
10: wir nur ins Fernsehen kommen, wenn die Terroristen uns die Köpfe abschlagen.
4: Eines Tages erzählte ich den Dschihadisten von meinem Schwager, der beim Militär
3: arbeitet.
4: Er ist wie ein Bruder für mich. Er bezahlte meinen Rechtsanwalt und brachte meine Mutter zu Besuch. Sie sagten nur, ihn solltest du als erstes töten. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Den soll ich schlachten? Mein Liebling, Mais, komm zum Onkel. Das ist die Tochter meines Schwagers. Diese Menschen dürsten nach Blut. Sie sind der Teufel. Als ich aus dem Gefängnis kam, hatte ich keine Ahnung, wie es weitergehen sollte.
3: Irgendwann hat mich der
4: Gefängnisdirektor zu sich eingeladen. Da schlug der Typ vor, eine Tour durch die 17 Gefängnisse des Landes zu machen, wo es Terroristen
3: gibt.
4: Ich rappte dort über ihre Situation dass ihr Leben noch nicht vorbei ist und dass es Hoffnung gibt. Damit konnten sie sich identifizieren. Rap ist die Kunst der Revolution. Rap ist meine Waffe, meine Worte Munition Ich kehre nie wieder zurück in eure Daesh-Fraktion Barmherzigkeit und Frieden, dafür steht der Islam So sprach der Prophet, als er zu uns runterkam An die Köter auf den Bergen, fickt doch eure Ratten in ihrem Schatten La Tunesie zwingt ihr nie in die Knie wir zertreten euch wie Läuse darauf meine
3: Garantie
4: Bei der Freiheit unserer Fahne nennt mich Transformator die Jungs rufen mich Hammer den Gladiator ja, ja. Ohne Rap wäre ich längst wieder im Gefängnis. Wenn ich tief aus meinem Herzen erzählen kann, befreit mich das von den negativen Gedanken, die mich erwürgen. Rap lässt mich durchatmen.
2: Libyen. Bei Luftangriffen der US-Streitkräfte auf ein Trainingscamp der islamischen Terrororganisation Ansar el-Sharia kamen Anfang der Woche 41 Menschen zu Tode. Die meisten von ihnen stammten aus Tunesien. Das Hauptziel war dabei der Tunesier Nureddin Shushen, der erst vor kurzem der Esch seine Loyalität erklärte. Er gilt als Drahtzieher der Terroranschläge von Bordeaux und Sus, bei denen 63 Menschen getötet wurden. Die minderjährige Ehefrau von Shushen befindet sich seitdem gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrer Schwester in Zaprata, im Gefängnis einer gemäßigten islamischen Miliz.
5: Subrata. Kufran sprach erst wieder mit mir, nachdem sie verhaftet wurde. Ihr Ehemann war bei einem Luftangriff der Amerikaner gestorben. Sie war einsam und weinte. Bitte vergib mir und rette meine Tochter. Ich will nach Hause. Ich habe solche Angst. Warum wird das unschuldige Leben eines viermonatigen Babys zerstört? Soll es unter Terroristen aufwachsen? Im Viertel grüßt mich keiner mehr. Sie sagen, meine Kinder seien Terroristen. Meine jüngste Tochter Eye wurde im Fernsehen interviewt. Da haben die Brigaden versucht, sie zu entführen. Eine Kinderorganisation wollte mich unterstützen, damit wir in eine andere Stadt ziehen können. Aber Eye will nicht weg von hier. Sie hat deshalb schon ein paar Mal versucht, sich umzubringen. Olfa Hamruni,
2: die Mutter der Dschihadistinnen Rahme und Goufran Hamruni, beschuldigt die tunesischen Behörden, ihre Töchter im Stich gelassen zu haben. Sie ist mit ihren anderen Kindern aus Tunis weggezogen, nach Monastieren. Dort hat sie Anfang des Monats versucht, sich das Leben zu nehmen.
7: So Gott will, haben wir es gleich
6: geschafft. ob mal die Jungs in Gasrinen an, damit sie die Ware abladen kommen. Morgen muss alles wieder weg sein.
7: Alles klar, Scheich? Noch schneller? Alter, wir fliegen doch schon.
0: Unser Land hinkt,
10: weil die Macht seit jeher von den Küstengebieten monopolisiert wird. Deshalb wird der
0: Reichtum ungerecht verteilt. Es reicht nicht, auf den Alleen Reifen anzuzünden,
10: Revolution zu brüllen und Polizeistationen niederzubrennen.
0: Der Aufstand hat zwar gesiegt, doch er führte zu einer giftigen Ernte. Denn die
10: Misere hat ein Vakuum geschaffen, das die Terroristen füllen.
0: Die Hirten und die
10: Terroristen sind beide auf ihre Weise mit dem Berg verwachsen. Doch wir werden ihn am Ende befreien. Dies ist nicht das Versprechen eines Soldaten. Denn wir Hirten treten diesen modern ausgerüsteten Terroristen ohne Waffen entgegen, nur mit unserer Liebe zu den Bergen.
0: Die Tapferkeit der
10: Bergbewohner liegt in unserem Lachen des Widerstandes gegen ihre vergängliche Finsternis.
5: Früher wurde man bei der Geburt nicht registriert. Auf dem Papier bin ich
1: 88.
5: Ja, ja, wahrscheinlich bin ich ungefähr 92. Früher übernachteten wir auf dem Berg unter freiem Himmel. Heute setzt du nur einen Fuß vor die Tür und schon fährt dir die Angst in die Knochen.
1: <lacht>
8: Paradoxerweise ist es gerade die Enttäuschung über die gebrochenen Versprechen der Revolution, welche die pessimistischen, jungen Menschen aus der Peripherie Tunesiens in die Arme von Dash treibt. 2011 waren sie für einige Wochen plötzlich keine arbeitslosen Kinder von Tagelöhnern mehr, keine unterentwickelten und abgehängten Verlierer, sondern Revolutionäre. Die Avantgarde einer globalen Bewegung, die sich von Gasserin ausgehend über Kairo bis nach Madrid ausbreitete. Internationale Kamerateams vermittelten Mohammed und seinen Nachbarn aus El Karma, dass die Augen der Welt auf sie gerichtet waren. Wilde Hoffnung machte sich breit. Und dann? Nichts. In den Jahren nach der Revolution haben die Rekruteure von Daesh leichtes Spiel, in El Karma Kämpfer für den Dschihad anzuwerben.
4: Viele Leute von hier haben jetzt bei Al-Qaida in ganz Nordafrika wichtige Posten. Manche kämpfen dort drüben auf den Bergen. Ich kenne sie. Sie hassen mich.
3: Eines Nachts höre ich Geräusche.
4: Als ich die Tür öffne, sind da zwei Typen, die etwas auf unsere Hauswand malen. Einer ist vermummt, der andere nicht. Sie verprügeln mich mit einer Holzstange, dann hauen sie ab. An der Wand steht Tahut, Feind Allahs. Seitdem können sie mich jederzeit umbringen.
8: Von Sorgis Haus sind es nur 100 Meter zu einer schaurigen Ruine, die im Viertel Terroristenhaus genannt wird. Die Vorderseite wurde weggesprengt und ragt als groteskes Stahlbetonskelett in die Straße. Der Innenhof ist von Schutt bedeckt. In die Decken der angrenzenden Räume haben die Soldaten Löcher geschlagen, um Granaten abzuwerfen. Die Wände sind rußgeschwärzt und übersät von Einschusslöchern. Blutspuren künden vom Erfolg der Belagerer. 15 Tage später sind nachts Schüsse zu
4: hören. Eine Terrorgruppe hat sich im Nachbarhaus versteckt. Es kommt zu einer heftigen Schießerei mit der Polizei, die ganze Nacht, wie im Krieg. Alle Nachbarn kommen raus, um sich das anzusehen. Gott sei Dank ist nichts Schlimmes passiert. Es wurden nur die zwei Terroristen erschossen. Und einer unserer Nachbarn, war aber unabsichtlich. Hier in diesem Zimmer ist es passiert. Da, das Blut. Hier ist er gestorben. An der weißen Wand, der Abdruck seiner blutigen Hand. Alles voller Einschusslöcher. Hier waren die Typen. Jedes Mal, wenn ich am Terroristenhaus vorbeilaufe, denke ich mir, was wäre passiert, wenn ich bei den Extremisten geblieben wäre? Das war nicht ich. Der Mohammed, den ich kenne, kann nicht mal eine Fliege töten. Wie könnte er...
8: ich bekomme keine Luft. Die Hände um den Hals gepresst, ist dies die zentrale Geste der Arabellion in Gasserin. In Makhnouk schillert dunkel das bedrückende Lebensgefühl einer jungen, abgehängten Generation.
6: ich ersticke in diesem Land, weil ich zur Klasse unter der untersten gehöre. Wir wissen, dass der Islam verbietet, was wir tun. Die Mächtigen wollen uns mit den Drogen unter Kontrolle halten. So ist das Leben hier bei uns. Es beginnt mit dem Knast und endet auf dem Friedhof.
3: Zum Beispiel der da, mein Cousin. 30 Jahre alt, davon neun im Knast. Eine andere Gang hat mich an die Polizei verraten.
10: Wir haben hier drei Kugeln verpasst.
4: Kannst du vom Risiko leben? Ich diele nur,
10: um genug Essen für meine Familie kaufen zu können. Gott wird sein Urteil fällen.
3: Mein Kumpel Rabia hat sich mit einem Messer hier und hier in den Hals geschnitten. Da hat er versucht, sich abzuschlachten. So was passiert hier die ganze
4: Zeit. Wenn die Wut hochkommt, verlierst du die Kontrolle. Deshalb habe ich auch schon das Messer genommen und mir da reingeschnitten. Oder du verbrennst
3: dich. Ich wache
4: auf und habe das Gefühl, tot zu
3: sein. Wenn wir sterben, wird
4: nur unsere Mutter
3: um uns weinen.
4: Da kam sie Mitleid gefühlt, schau Bruder tot ins Gesicht, als er mein Körper abkühlt, verliere mein irdisches Gewicht, will nur noch himmlisches Licht. Himmlisches Licht. Gehst du eins vorüber, acht auf meine Grabplattenschrift. Hier liegt Mohammed, ihr Brüder, er trank leider Rattengift.
8: Facebook. Mohammed im Krankenbett. Sein Körper ist an Schläuche und Kabel angeschlossen. Auf diesem Foto seht ihr das Schicksal der Jugendlichen von Gasserin, die für ihr Land eintreten. Mohammed hat nicht um Arbeit gefragt, sondern um eine Finanzierung für ein kleines Aufnahmestudio. Abgelehnt. Deshalb hat er versucht, sich vor dem Ministerpräsidenten mit einer Flasche Rattengift umzubringen. Seither liegt er im Koma. Wir alle sind Mohammed. Möge der Herr ihn zurückbringen. 13 Mal geteilt, 131 Likes, 25 Tränen-Smileys, ein Wutsmiley.
3: Wenn die jungen Menschen sich
8: verwirklichen
4: können, wollen sie nichts mit den Terroristen zu tun
3: haben. Deshalb wollte ich ein ausgebranntes Haus renovieren,
4: wo junge Leute ihre Musik aufnehmen können.
3: Ein
4: halbes Jahr lang fuhr ich zwischen Gasrin und Tunis hin und her, aber sie haben mich immer nur weitergeschickt. Am Ende war ich sogar mit meiner abgearbeiteten Mutter in der Abteilung für die Märtyrer der Revolution.
3: Ich
4: weinte Blut statt Tränen. Aber die Frau dort sagte einfach nein. Da habe ich rot gesehen und vor ihr Rattengift getrunken. Wenn ich jetzt sterbe, ist das deine Schuld. Danach lag ich zwei Tage lang im Koma.
3: Als ich wieder rauskam, wollte
4: diese Frau mich auch nicht mehr sehen.
3: Wir aus Gasserin
4: sind ein Volk von Berberstämmen. Man nennt uns auch Fraschisch. Das kommt vom lateinischen Fraxis, Leute, die Straßen blockieren. Wir haben uns gegen die Römer erhoben und gegen die Araber rebelliert. Wir waren die Verläger und haben die französischen Kolonialherren vertrieben. Wir haben uns gegen die Diktatur aufgelehnt und wir werden auch jetzt weiterkämpfen. Wir haben unser Blut immer schon für Tunesiens Freiheit vergossen. Ich opfere meine Seele und das
6: Blut aus meiner Hand für dich, o Tunesien, mein geliebtes Land.
4: Seit Anbeginn der Zeiten haben die da oben uns marginalisiert.
3: Seit Anbeginn der Zeiten. Ich habe eine Nachricht für den Gouverneur.
4: Entweder ihr schafft uns hier eine Perspektive oder ihr schickt uns direkt in den Terrorismus. Von hier aus sind es nur fünf Minuten zum Berg.
10: Genau, sonst gehen wir alle zum Berg. Wir wollen nur einen Beruf.
4: Wir wollen leben. Ab heute gehen wir nicht mehr in Ihre Ämter, um dort zu betten. Heute müssen die zu uns kommen. Wir riegeln unser Viertel ab. Keiner kommt mehr rein. Sie müssen zu uns kommen. Wir machen alles dicht.
7: Wir rufen die Republik von der Kamer aus. Viertel des Terrors. Wurzel des Terrors.
4: Lass uns richtig durchdrehen und alles anzünden. Niederbrennen. Wir brennen alles nieder. Mein Leben ist wie Sand, ich wie wie's Rind durch meine Finger. Habt ihr mein Land verbrannt, so trefft nun euren Bezwinger. Opa war fellager und schoss auf die Franzosen. Wir sind die Freischicht, die unbeugsam furchtlosen. Palme, Taube, unser Symbol. Steig in den Keller, runter und hol. Die Waffen raus. Mein Ibrahim, Löwe gegen Löwe, Muslim gegen Muslim. Ja,
3: das war's ab, nix.
2: Live or Dash, ein Feature von Jakob Weingartner. Es sprachen Malon Kittel, Wanya Müß, Maren Eggert, Florian Lukas, Eka Teichmüller, Oliver Stritzel, Boris Aljenowitsch und Rabeb Shairi. Musik Sebastian Fleig, Technische Realisation Philipp Reif und Manfred Seiler Regie Jakob Weingartner Redaktion Wolfram Wessels
1: Sie sagen, komm Melia, doch mein Leben ist schwer, ohne Feld, ohne Geld,
2: selbst mein Auge ist leer. Geht die Sonne auch auf, seh ich sie nie mehr. Sie rufen Schaumelia, aber nein, ich muss nichts mehr sehen, denn meine Seele ist rein. Und schließt du einst meine Augen, o oh Berg, so ist meine Seele dein. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Deutschlandfunk 2020